0: Bienvenidos, queridos amigas y queridos, queridas amigas y queridos amigos a este nuevo castigo divino de transición política nacional. Mientras estamos grabando esto, está Ya Pérez y Guillermo Lazo encerrados en un cuarto. No sabemos si abrazándose o sacándose los pelos. Y para cuando ustedes estén viendo esto, no sabemos si es que habrá acuerdo. Estaremos contando o el país está en llamas. Pero en cualquiera de esos escenarios los analizaremos hoy día con un este, ducho, analista este, político, versado, eh, ex político también eh, quiteño, tenemos la ventaja, el honor y la satisfacción de tener esta tarde una conversación política, una charla, una tertulia con un referente de, en su tiempo de la política local, de la política pichinchana, precisamente este, luego por muchísimos años analista político, por muchísimos años locutor de radio, sigue este, repartiendo bala en internet, eh, cada que pueda, me, prefiero, me refiero por supuesto a Marcelo Dotti, con quien analizaremos la coyuntura y con quien le regalo unos productos caloa también, para que mejore Gracias. su sistema Gracias. inmune, y un kit de Smile Design también, para que ande con la trompa bien puesta. Esta es entrevista con premio. Con premio. ¿Hay para qué? ¿Con smile para que tenga la trompa ahí? ahí perfecto! usted que le encantan los puñetes. Este... No, no, no empiece
1: con eso, por favor.
0: Eh, eh, Así <risa> le gusta. Buen puñete desde Huambra, en la tola, puñetero toda la vida. Si usted supiera el daño que eso me ha hecho. ¿En serio? ¿Se arrepiente de haber dado tanto puñete no es que en la vida? No es me
1: arrepiento porque yo era un pobre chico pelirrojo, pecoso, anómalo en la tola y agredido. Entonces tuve que aprender a defenderme, pero claro, después agarré una, una fama injusta.
0: ¿Le hacían bullying a usted en la tola? Uh, no por no suco.
1: Idea. Por anómalo. Barrio popular, barrio de chicos pobres.
0: Eh, yo era una especie de, de oveja, oveja roja. Pero usted, una oveja roja, este, por ascendencia, ¿de dónde son los doti o qué onda? <ríe> a ver,
1: yo soy una fanesca. Por línea materna vengo de Ibarra. ¿Ya? Tengo una bisabuela materna, doña Felisa Suárez, que era indígena. Niña materna. Usted tiene una
0: bisabuela, o bisabuela bisabuela indígena.
1: Bisabuela indígena, doña Felisa Suárez. Ya. Abuela de mi mamá. Ya. Vengo Pero por... usted indígena, pocón, pocón, ¿no? No, indígena, indígena. Con alpargati centro. Rica, mucha planta, porque tenía el monopolio de la distribución de carbón en Ibarra, en la plaza de la... De la y M los M
0: indígenas de Imbabura... Algunos indígenas de Imbabura tienen billete porque son buenos comerciantes y tienen gran sin producto duda,
1: y gran... Sin duda, y casó con un analfabeto, un chico que en el terremoto de Ibarra quedó huérfano, Juan José Almeida, blanco, de ojos de azules, que le criaron estos indios y luego le amixcaron con la feliza. ¿No es cierto? Y luego mi, mi, mi bisabuelo, Juan José, comandante de Alfaro, fue lugarteniente de, de Alfaro. Y se cuenta como anécdota que mi bisabuelo, con gran facilidad, chazo como era, fusilaba. Fusilaba. Eh, fusilaba. Y en el paredón le decía, bueno, doctor, jugo, conservador, le perdono la vida, pero venga para acá, su finca. O venga para su acá. abuelo, su bisabuelo. Mi bisabuelo, el
0: comandante. ¿Te mato? Bueno, no te mato, pero pasa le la finca. La vida,
1: pero por favor me firma la transferencia de la... Esto me gusta, su casa, su finca.
0: Oye, pero Es eso... la revolución, ¿no? No, pero eso es delincuencial, pues no es la revolución. ¿Y qué revolución no, la es? no, no es delincuencial? Toda revolución es delincuencial. Toda, sin excepción. La francesa lo fue. La bolchevique ni digamos. La ciudadana. La, la ciudadana. La ciudadana...
1: <risa>
0: <risa> ni decir. Ya, pero eso de madre.
1: ¿Y los doti? A ver, ahí también hay una fanesca, Porque mi abuela, Romana Marangoni, era zíngara o sea, gitana italiana, y mi abuelo, don Vittorio Dotti Tinna, era italiano pero judío, nacido, raza italiana pero nacido en Córcega, en una comuna de marineros que se llama Sartene, de tal manera que soy una una mezclilla, como usted comprenderá. ¿no? Pero lo importante en la vida no es de dónde uno viene, cómo se llama, quién fue, que la india, que el italiano, que el judío, que la zíngara.
0: Yo soy no. Marcelo Dotti de la Tola. Eh, eh,
1: es lo que yo soy, lo que yo he hecho. Eso es lo que me importa.
0: Y eso es Marcelo Dotti de la Tola. Sí, de la Tola. Un cholo de la Tola. Iremos, iremos un poco eh, este, hacia allá, pero la gente en el país está que se come eh, las uñas de lo que está pasando como digo, ya habrá la gente, eh, ha pasado algunas cosas para cuando ven este, eh, este programa. Pero primero quisiera que analicemos por qué llegamos a este punto, Marcelo. ¿Por qué estamos en un momento en el que el correísmo está tranquilo, ofreciendo este, plata ajena este, en campaña y los sectores democráticos sacándonos la madre eh, para ver quién participa? Sintéticamente, porque el socialismo en el mundo se
1: cayó, fracasó. En todas partes, sin excepción, en el mundo que lo sufrió, Rusia, China, Alemania del Este, to todos los que sufrieron el comunismo lo enterraron. Por supuesto, se inventaron el foro de Sao Paulo, 1990, para ver cómo resucitaban y cómo lo hicieron. En la periferia, pues, en un país latinoamericano, como Argentina, como Venezuela, como Nicaragua, ahora como el Ecuador con Correa, Pero eso, era también,
0: eso era también Fidel tratando de alinear a sus seguidores, de alguna forma, Así es. Y, y modernizarlos. Porque, porque adicionalmente en toda
1: América Latina había cundido, se había expandido la indoctrinación marxista en, en la educación fiscal del Estado y, y mucho también en la privada. Entonces era un caldo de cultivo latinoamericano, vivía... Añorando, soñando con esta utopía.
0: ¿Y por qué nos gusta tanto la, la, la izquierda? Ahora vemos una composición de la Asamblea Nacional también, viendo los resultados del domingo 7, en el que el 70-75% de la Asamblea es algún tipo de izquierda. Porque la izquierda nos encanta alimenta, la huevada, chupando. el fuego
1: del odio contra el que tiene dinero, contra el que prospera, contra el empresario, con el que tiene dinero yo, que soy un pobre diablo, le envidio a la señora tendera que está al frente porque tiene la tienda. Entonces, ¿quién me justifica esa sensación de envidia, de mezquindad? La izquierda.
0: Ya, Pero no solo es eso, la izquierda. No solo es odio. También usted, es reivindicación, usted, de derechos, reivindicación de derechos, reivindicación de justicia social. También tiene su parte buena. Todo,
1: todo, eso, todo eso conforma un, un deber ser, una cosa deseable
0: una utopía. Que la democracia Pero, popular en la que usted participó era una izquierda. Y al inicio era muy de izquierda. No se enoja si le corrijo. Dígame.
1: Eso es un error. La democracia popular nace aquí en el Ecuador fundamentalmente en Quito fundada por el doctor Osvaldo Hurtado como un partido de concepciones liberales y centroderechistas, en donde era anómalo o hacía excepción uno como yo, el colorado Julio César Trujillo, habiendo sido conservador, porque fue conservador Julio César, pero un conservador sensible ante la pobreza, qué sé yo, pensó que la democracia cristiana, ¿no es cierto?, podía ser el, eh, eh, la madriguera donde él podía caber muy bien, se metió y era el ala izquierda de la democracia popular. Pero el partido, el partido, era un partido de centro derecha. Era primo, hermano, casi siamés, del social cristianismo de Alemania, de Italia, en fin. Eso dice usted para
0: justificar su camisetazo al social cristianismo. Ni un
1: camisetazo. Si usted analiza mi, 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 mi vida política, paso de un partido de centro derecha a otro de centro derecha. Ya, ya vamos a ir a... ¿Y por qué? Porque en ambos partidos el Colorado Dotti era una piedra en el zapato. Combatía combatí a su paisano Maguad por ladrón y por sinvergüenza. Porque Maguad era ladrón y sinvergüenza desde que fue presidente del banco de la producción y facilitó un préstamo tras soborno a Ecuavía Oriente. Produbanco, no se llamaba así, producción, lo mandó sacando. Después vino Improvit, después vino el sobreprecio del trolebus, 7 mil millones de sucres.
0: Esa era la bandera de lucha de Rosero. A de Rosero era la bandera esa y, de lucha contra supuesto, los losístas de ese los tiempo. Los
1: jerarcas del partido pretendieron someterme a
0: consejo ya, de no disciplina por disociador. ya, No nos adelantemos eso, que vamos a hablar de eso, Marcelo. Bueno. No terminamos de explicar por bueno. qué estamos, salud, por qué estamos en este momento de división absoluta de las fuerzas democráticas. Porque es el gran
1: negocio de una estructura autoritaria, exclusiva, excluyente como todo socialismo. Dispersar, ¿no es cierto? Difuminar. Dividir y vencerás. Dividir, ¿no es cierto?, para quedarse como hegemona. Eso hizo Correa, con el código de la democracia y evidentemente haciendo proliferar una gran cantidad de partidos pobres diablos. ¿Qué se traduce? ¿No es cierto? Trasuntan con la cantidad de candidatuelos enanos, de pues, aquí en Quito, que hicieron posible el triunfo del doctor Yunda y que han hecho posible ahora, ¿no es cierto?, lo que estamos sufriendo este momento los ecuatorianos, una aparente victoria de Arauz, ya vamos a hablar de eso, un segundo puesto discutido discutido este momento entre Lazo y Yaco o Jacob y Lazo, pero es el
0: fenómeno de dispersar. Para reinar. Pero ellos pueden intentar dispersar. Pero, por ejemplo, veíamos en los diálogos de, de Yaku y Lazo. Hay que ponerle la I antes. Este, en la mitad digo de Yaku y Lazo para que no termine siendo Yaku y Lazo. <risa> eh, en la que nos sentamos, porque al final puede haber diferencias enormes entre el Pachacútic y creo, como evidentemente las hay. Pero con esas diferencias, yo creo que estamos en una vereda de la democracia. ¿Ya? Pero en la conversación es tú, banquero, tú, ambientalista. Bueno, no, le, no le dijo lazo ambientalista radical, pero, pero entre nosotros nos pegamos. Y yo le digo una cosa. Por ejemplo, a mí lo que me sorprendía es en el correísmo. Estábamos bajo esta este, mano de hierro corrupta, eh, vanidosa, eh, inescrupulosa, pero los sectores democráticos estábamos todos uniditos. ¿Lico? ¿Usted puteaba a gusto en una radio?, Usted, bueno, luego lo sacaron luego puteaba a gusto en otra radio pero los que estábamos dentro de la democracia nos sentábamos en una misma mesa la prensa, nos sentábamos en una misma mesa los socialcristianos, la izquierda democrática lo poco que había el MPD, este, los ambientalistas porque teníamos una causa común por la democracia llegó esta situación extraña de Moreno y nos estamos sacando la madre entre nosotros otra vez
1: porque me permite, me permite e intentar explicarle esto que para usted es una duda. Primero, que había una reunión de demócratas en la que usted participaba, socialcristianos, de derecha, de izquierda, exdemócratas populares, socialistas. Pero ese, ese concilio democrático, discúlpeme el término, acaba de decir usted algo brusco, y a mí no me asusta eso del yaculazo, yo le voy a decir lo mío. Se sentaban a masturbarse, pues. ¿Sí? A ninguna acción realmente real, objetiva, Onanismo dialéctica. colectivo,
0: dice usted. ¿Ah? Onanismo colectivo. Claro, es decir,
1: y voy a la segunda parte de mi explicación. ¿Por qué no hay gente en las calles hoy contra el correísmo? ¿Por qué si hubo gente en las calles contra Bucaram, contra Maguad, contra Lucio Gutiérrez? ¿Sabe por qué? Porque la punta de lanza, la cabeza de playa, de esa protesta que votó tres presidentes era la izquierda. Eran los sindicatos, los estudiantes, eran los comunistas que ahora son poder. ¿Cómo le exige a una a una corporación o corporaciones que ahora son poder que salgan a protestar? Pues si están robando y
0: saqueando de lo lindo. Entonces, pero no todos, porque ellos dividieron, dividieron a ver los maestros, la UNE para allá. Yo hago mi este eh, cómo se llaman eh, la red de maestros. Acá hay el foot, yo me armo el cut. No le estoy hablando
1: de todo el cementerio, pues ni de toda la iglesia, ¿no es cierto? En el gran concilio de pecadores hay uno que otro santo. Son unas decepciones. Pero estoy hablando del promedio. Toditos están gozando, han saqueado, han robado. Eran los que antes hacían cabeza, pendón. Sí, los que eran la cabeza. Pero la le ha hablo de
0: gente de izquierda, por ejemplo, Mesías Tatamués. ¿Qué opina de él? Lleva desde su tiempo. Si usted mi... me...
1: Si usted... Me vuelve a mencionar ese nombre, le voy a mencionar un adjetivo fuerte.
0: Mesías tatamuez Sin vergüenza. No está tan fuerte.
1: Es un sinvergüenza.
0: ¿Por qué? Porque se ha bailado con
1: todo el mundo. Mintiendo y engañando a los sectores que dice representar Tatamués. ¿Sí? Gozando de la vida, usufructuando, con prebendas, con gollorías. Y así son todos esos dirigentes. Porque no está mal. Que el pueblo, que la gente sueñe, sea de izquierda, abrace el socialismo. El problema está en sus dirigentes, que los utilizan. Mire, es la repetición o es la versión de Correa en un plano sindical. Correa vino con, con la gran oferta del socialismo, del paraíso. ¿Y, y qué, en, en qué ha terminado? ¿En un delincuente?
0: Leonidas Issa.
1: Peor, peor por favor. Me está hablando de Leonidas Issa y del otro, ¿cómo se llama? ¿De Vargas? De Jaime Vargas. El problema de Isa o el problema para nosotros es que Isa no es tonto.
0: No, no de tonto. Isa Luis, es un no hombre prelo. muy
1: inteligente y a la parte inteligente es astuto. Y entonces radical. Una persona que no se conduce éticamente y que a esa conducción le suma astucia, buena cabeza, es un peligro.
0: ¿Y cree que Yaku está distanciado de esta gente?
1: Yaku es un hombre decente. Yaku es un hombre limpio.
0: Pero para que lo diga usted, que todos los de izquierda le apestan. Debe ser. Perdóneme que le diga, eh, pero se ac acabo de explicarle que hay excepciones. Yaco es la excepción. Son los santos
1: de las iglesias. Ya es la excepción. Todavía, todavía, no ha llegado al poder. Habrá que verle si es que llega al poder. Eso está si por no verle. es esta la
0: próxima o bueno, algún habrá momento. Habrá que verlo. Un político verlo. joven, además. Porque, discúlpeme
1: que le diga, hay que tener un muy buen binomio entre las piernas. ¿Sí? sí para estando en el poder decir no, no, no caigo en tentación. Es muy difícil. Se necesita hombría y casi heroísmo.
0: Pero el movimiento indígena va a ser poder alguna vez. ¿Cómo? El movimiento indígena va a ser poder alguna vez. Va a gobernar alguna ya vez. Ya lo son. Son
1: poder desde 1990 cuando
0: en toda América. No, pero una cosa es gobernar. La otra es ser un poder, que lógicamente es un poder. Lo vimos en octubre. Este, lo vimos desde las manifestaciones en contra del doctor Borja este, hasta acá la caída del propio Maguad, la caída del propio Gutiérrez, donde también hubo participación del movimiento indígena. Indudablemente, son un tipo de poder, un poder ahí y con tal vez el poder con mayor capacidad de movilización hoy en día en usted el país. Usted me
1: dice que es poder, pero no gobierno.
0: Claro, gobernar. Hable ¿Sabe ya. usted una
1: cosa? Hay que leer el príncipe de Maquiavelo. Se gobierna de dos maneras. Frontalmente, sin antifaz o se gobierna con careta.
0: Ya, sin antifaz no ha gobernado nunca. Con careta... Y logrando
1: siempre avances. Pero siempre les ven las es, huevas a los indígenas. Y también eso han
0: gobernado los indígenas. Les ven las huevas. A mí, a a los, utiliza, los utilizan para blanquear las candidaturas. Lo hizo Correa, lo hizo Lucio. Este, claro, así, no, aquí en Inapacar y todo bien. Bin, 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 bin. A la vuelta de la esquina les están viendo no las les huevas. Niego, les aprovechan, pero
1: aprovechan ese aprovechamiento, pues.
0: A, saben, a sabiendas de que les están
1: viendo a las huevas. Desde luego, por supuesto. Pero hay líderes indígenas enroque, que no son tontos. Es ¿no? un
0: juego, ¿no es cierto? Es un enganche, es una sintonía. Porque Luis Macas, por ejemplo, ¿qué opina de él? A mí me parece un tipo importantísimo en la historia del movimiento. Como muchos otros.
1: La Nina Pacari me parece una mujer recta, honesta. Por ejemplo, te uh -huh. digo. El eh, Cotacacheño, ¿cómo se llama? Aukitituaña. Aukitituaña me parece un hombre. Un hombre cabal.
0: Pero es un indio de derecha, en realidad.
1: Me parece un hombre cabal. Pero yo no puedo decir del resto de dirigentes indígenas. Había ese Yuco, por ejemplo. Sí. Un famoso pirata.
0: Ese terminó de presidente de Meleque, creo. <risa> un, de, de, de la empresa Leche, que Meleque en ese tiempo. Creo que fue la época de Gutiérrez. Claro, Lourdes Tibán. ¿Perdón? Lourdes Tibán.
1: Yo tengo un gran respeto, afecto, admiración y me siento ufano de su amistad es una gran mujer Lourdes Iván es una gran mujer
0: entonces nos gusta la izquierda de los latinoamericanos por algún tipo de síndrome de Estocolmo o porque las propias deficiencias sociales que tenemos nos obligan a entusiasmarnos con esos discursos
1: a ver si, si me permite usted
0: somos izquierdistas
1: soñamos en utopía, somos socialistas, queremos la revolución pero cómo vivimos Vivimos como vive el burgués del primer mundo con teléfono celular con automóvil, con televisión bueno, sí, con mi, medicina no, privada no la con medicina privada con todas las dulzuras de la vida burguesa sí pero somos socialistas qué hacen esos que viven y que crean y que inventan el celular el, la, la, la conquista del espacio, la intimidad de la materia la genética qué hacen? Estudian, se sacrifican, son disciplinados, son puntuales, sí. No están pidiéndole al Estado. Son emprendedores extraordinarios. Nosotros no somos eso. Queremos vivir como ellos, pero somos socialistas.
0: O sea, queremos ser, este, como Bill Gates, pero que nos, nos regalen todo. Claro. Y puteándole a Bill Gates. Puteándole, y puteándole a Bill claro, Gates. Pero me encantaría vivir como claro, Bill Gates.
1: Bill Gates me ha dado computadoras, me ha dado telefonía celular, me ha dado una tecnología alucinante. Pero sí. usted
0: habla de los socialistas y de los izquierdosos de, de pipa y tabaco inglés. ¿Ya? Pero la gente yo le voy y le, le vamos acá a, al comité del pueblo la gente se entusiasma con el discurso de izquierda y sufren necesidades. Así es. Porque, porque es utopía y toda
1: utopía es perseguible. Vea, déjeme poner un ejemplo histórico el cristianismo es una utopía, cristianismo, no me vean con el cuento de que tengo que amar al prójimo como a mí mismo, pues, por favor, yo soy bermejo, pero nada más, y me explico, no, el cristianismo sobrevive, porque ha, ha dado abasto, ha dado recibimiento a delincuentes, a prostitutas, a ladrones, a fascistas, a represores, todos tienen la cruz de Cristo aquí, ¿Por qué? Porque el cristianismo sigue siendo una utopía. Ahí está el Papa es, recibiendo es, a
0: Maduro. Es el,
1: sueño de, es el sueño del paraíso. Es una por promesa el, eterna. Por eso las utopías sobreviven, no obstante su fracaso, no obstante su fiasco, porque son utopías, porque los paraísos renales o celestiales son dignos de perseguirse. Y, y porque
0: lindo. ¿Y por qué no existen paraísos de derecha? ¿Por qué libre mercado, por ejemplo, no es una utopía que persiguen las sociedades? ¿Por qué este, el libre flujo de capitales no Cuando es? Yo
1: llegué acá hace 15 minutos, hablaba con los chicos compañeros y les dije: no me imaginaba que este estudio, ¿no es cierto?, de la aposta y de, de castigo divino era tan elegante. Elegante, que ya es. podría enviar una televisora pelucona.
0: Es este? Esto este... es el paraíso. Pues. Te vas a creer esto. Esto vea. es el paraíso. A a esto
1: es el paraíso. Vea este sillón no donde estoy sentado. <risa> Muelle cómodo. Buen vino. Vea, buen vino. Todo un aparataje, esas luces. Eso es el paraíso. El automóvil que usted tiene esperando de abajo en el parqueadero. Eso es el paraíso. ¿Sí? Y a mí también. ¿El paraíso? ¿Le parece que lo material es el paraíso? No solo eso, pues. Porque cuando el paraíso material fracasa. ¿No es cierto? Las religiones, los místicos y los mesías se inventan paraísos espirituales en el más allá, pero son paraísos. Los unos se tienen y los otros se tendrán. <risa> se ¿Cómo, tendrán. ¿Cómo es el
0: paraíso para Marcelo Dotti? Porque para mí el paraíso es Manta, por ejemplo. Irme a echar en Manta, con un daiquiri, la ciudad muy bonita, que se joda el resto del planeta, yo vacío al patín en Manta. Ese no es usted.
1: Usted no venga aquí a falsificarse conmigo ni con audiencia. ¿Por qué? Usted es un luchador.
0: Yeah, pero ya, yo. pero si es que me dicen dónde quieres me, estar vacilando, ¿qué,
1: ¿Qué es para usted el paraíso? Es lo que hago. Mi capacidad de lucha. Mi condición combativa. Ya.
0: Yeah. Cada que amanezco pero si puedo combatir en manta, mejor. ¿Cómo? Si ahora como es digital, todo uno puede combatir desde manta. no niego que
1: hay dulzuras sensualistas, me gustan las mujeres, me gustaría estar en una playa. Usted también es hombre
0: de, de, de vicios masculinos. ¿Pedón? Usted también es hombre de vicios masculinos. No, no, yo
1: soy monógamo, pero no fanático. <risa> y soy monógamo, pero sucesivo. Yeah. Con una, pero a la vez. Claro.
0: <risa> Eso es el paraíso también. La mujer. Sí. Sobre eso es indudable, Marcelo, que iremos ya, eh, en una conversación tan fluida con una persona tan inteligente, es imposible mantener una conversación lineal, iremos saltando del pasado al presente y del presente al pasado y al futuro. Eh, pero es imposible de que no hablemos de la épica puteada. ¿La ética? La épica puteada suya ah, que es, es hasta e sticker de de, de de whatsapp que tenemos bebé, para cuando alguien pute alguien es de cerdo miserable le
1: iba a agredir con ese video me iba a agredir claro no es una
0: agresión a usted le encanta ese video ¿Qué se ¿A, ¿A, quién, a, a usted para nada a ver le voy a enseñar de nuevo
1: sí así es así es eso me dices porque me acuesto con tu mujer que tiene cara de hombre. ¿Sabes qué pasó ese día?
0: ¿Qué? Estás verde. Estaba pariendo él. Estaba verde, lívido.
1: Porque si está a distancia de manipula, 60 centímetros,
0: la distancia del combate Pero me mal, lo a
1: sí, Le rompo la cara.
0: Pero ya les, ya les voy a explicar por qué. Pregúnteme. ¡Cuernudo! Aquí aquí hay algo que de ahí viene la mejor parte. Se ve una, una, una tensión... ¿Qué digo? Que me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre y toda la tensión, todo el mundo se caga de risa. Y así fue. Se acabó. Onanista, le dice. Pajero. Es una forma culta de decir pajero. Voy a poner el video completo ahí para que la gente lo pueda ver. Quiero el contexto. ¿Seguimos al aire? Sí, claro. ¿Qué me dijo? Quiero el contexto de esa bronca. ¿Quién habla
1: que hacía en el Congreso Nacional lo que ahora hago en la radio? Putear. ¿Eh? Putear. Putear. Pero con razón en aquella vez, porque yo denuncié, perdón en la primera persona, yo denuncié. El escándalo de flores y miel, ¿si ¿sí se acuerda? Del gobierno del sexto. Que le engañaron a Sixto Durán Ballén. La hija. La familia. El hombre era un hombre recto. Un viejo respetable. Sin duda. Lo que pasa es que, ante la, la disyuntiva, el escándalo o mi familia hizo lo que todo ser humano, pues... proteger conduce, a la familia. Mi familia. Es obvio, ¿no? Entonces yo denuncié eso. Y quién mandaba en ese gobierno realmente era este señor Dajik. Era el vicepresidente. Y este fue el que me mandó a agredir. Con Leonardo y a, Escobar. Y a insultar, así fue. Por mi denuncia de flores y miel. Ya Tenía 18 guardaespaldas. Unos morenos, no es cierto, malencarados encarados que solo de verlos uno ya perdía 5 a 0. Sí, con ellos me enfrenté. Con ellos me enfrenté. Frente al pabellón, afuera. les dije, ustedes son un montón.
0: Son más de 10. De uno en uno. Acá. No se atrevió ninguno. Pero ve cerdo miserable. Me dicen maricón porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre. Eres cachudo porque eres sonanista. Esa hay que repasarla antes. Chabada, esa boda no sale al calor del tuki tuqui. Usted la tenía pero pensada. ¿Cómo voy a tener pensada yo? Es un contragolpe. Mira, pero hombre? qué habilidad mental para ese rato, puta, me acosté es que con tu mujer que tiene. No tenía cara de hombre la mujer. Quiero
1: contestarle esto primero. Ese día, cuando dije eso, me olvidé de una máxima caballeresca.
0: No meterse que con Que los la
1: caballeros no tienen memoria. Yo recuperé la memoria. ¿Me ¿Qué, explico? qué hijo de puta sí se metió con la mujer.
0: Pase de, de tema, por favor. No me joda. No se ponga bravo, ¿no? pero lo que digo es ¿cómo se construye un insulto con inteligencia, Marcelo? Con un poco de paranoia. Y no se me cabré, salud, ya se me está cabreando. Ya mismo me dice onanista, pucha. Onanista no. es pajero para, para, en términos populares. Cuando la vida,
1: como en mi caso, de chico pobre en barrio popular, anómalo, pelirrojo, pecoso, feo cuando la vida a usted le pone un contexto de agredido va desarrollando psicológicamente progresivamente, no ha nacido con eso, pero va desarrollando una conducta de prevención ¿sí? Autodefensa claro, me pongo contra la pared, pero el que se acerca recibe mis manguadazos, ¿ok? es una conducta paranoide ciertamente ningún tonto es paranoide Ningún tonto es paranoico. Generalmente son gente, con mi excepción, muy inteligente. Entonces, cuando la vida a usted le ha agredido de una manera tan regular, tan cotidiana, tan abundante, usted desarrolla respuestas inmediatas,
0: mentales y también físicas. ¿Cómo se construye un insulto con inteligencia? Hagamos un curso de construcción de insultos con no, Marcelo No,
1: no, eso no se construye. Por supuesto, le tengo que decir a esa conducta del de el ser humano agredido que responde de one como dicen ahora, ¿no? ipso facto. ¿sí? Hay, que, hay que adornarle también con, con un cúmulo de lecturas, porque usted lee y lee y lee y se olvida de todo lo que ha leído, pero eso acumula su subconsciente. Y aparece y la cuando palabra la en un momento. La adrenalina, el riesgo, el peligro a usted le afronta, la adrenalina le saque el subconsciente. Y viene una respuesta que usted no la preparó, una respuesta súbita. Y resulta como está que todo el mundo dice, ¿de dónde sacó? De todo lo que le estoy explicando.
0: Pero se imaginó alguna vez de que esto sería épico y que 20 años después la gente siga diciendo, ve serlo. Es ser
1: épico, pues eso es vergonzoso. Lo es que
0: épico. Es es la o sea, gracias. Está e entre las 10 puteadas políticas más épicas de la historia política gra nacional. Gracias por
1: pensar así. Eh, por ejemplo... Yo tengo un gran respeto, enorme respeto por uno de los mejores políticos que tiene Latinoamérica que se llama Jaime Nebot. Gran
0: puteada también.
1: Pero la de él sí que fue marca tigre, ¿ah? ¿eh? Por ahí va con la suya. No, Yo no, creo no, que no. llegan. No, ll no. no, Entre decir me acosté con tu mujer y ven para mi arte, puta, hay una gran ven diferencia.
0: Ven para mi arte, puta y me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre. Eso están en paz. Hay que llamar al CNE. Reconteo, bueno, reconteo. por eso que nos llevamos muy bien con Nebot. Reconteo. Precisamente en eso... ¿Usted quería que él sea el candidato a la presidencia de la República? No, claro, se lo dije. Por la tendencia. Vino acá de... a,
1: al colegio Pablo VI. Yo asistí con mi mujer. Fue un discurso alucinante el que dio Nebot. Un discurso para salvar al país. Cuando terminó el discurso, al único que se refirió con una sola palabra, me quedó viendo y después de haber dicho algo, dijo Marcelo, a nadie más. Que estaba todita la playa de Social Cristiana. Cuando bajó, me acerqué y le dije, tú me salvas al país, pero tú. Me cogió y me dio una palmada así. Ahí entendí que no iba a ir.
0: ¿Te ahuevó? No se ahuevó.
1: Aquí cuenta también la familia. Cintia Borer estaba hasta la coronilla de la política de su marido. Además, le digo una cosa, que es objetiva y es humana. 40 años en esa huevada. ¿Cómo votaba Jaime Nevo del prestigio titánico enorme de haber sido un alcaldazo de Guayaquil? Con Febres Cordero, lo más grande que ha tenido como es el puerto principal. ¿Cómo votaba por la borda? Haciéndose cargo de esta cloaca en que nos ha dejado Correa.
0: Pero no es un deber patriótico hacerse cargo de los problemas. Bueno, somos humanos, ¿no? Los deberes patrióticos tienen, tienen límites. A veces. ¿Usted cree? Pero hace un rato me dijo que si es que yo me iba a manta a vacilar el patín no lo iba a hacer porque sería un cobarde y tengo que dar la lucha. No le he dicho
1: nunca cobarde.
0: Algo parecido fue. Lo
1: que le he dicho es que no le mete el dedo a la gente, usted. Ay, usted ya, pues me, de, me dijo yo.
0: metedor de dedos en todo y, caso. En,
1: engañifa a veces.
0: <risa> Pero, ¿usted está de acuerdo con la postura que tomó Nevot. De, ¿De qué? Con la postura que tomó Nevot.
1: No estoy de acuerdo, pues me decepcionó. Me decepcionó porque el hombre encargado de salvar al país era él. Era él. Y en defecto de Jaime,
0: hoy me queda la alternativa de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, que es alguien que usted tenía y tiene muchísimos reparos. ¿Cuáles reparos? Yo estaba en un chat con usted y usted le mandaba el carajo a... a yo estaba ahí infiltrado en ese chat. Este, ¿Usted lo puteaba a Lazo? Que daba encanto Lo he puteado. ¿Qué le dije a
1: Lazo? Que cometió un error... En la renegociación de la deuda. Luego
0: lo votaron ustedes ese chat. ¿Cómo? Luego lo votaron a ustedes ese chat por. ¿Cuál chat? Un chat de monos este, que terminó siendo un chat de grupo de... No, no, yo de... nunca
1: he puteado a Guillermo Lazo. Lo que le dije es que no, nunca debió haber dicho que si él era el presidente ratificaría a María Paula Romo como ministra.
0: Eso fue un error. Eso fue antes de ser candidato. Pero fue un error. Lo he
1: dicho en plena campaña. ¿Cómo se explica el bajo? De un lazo que gana las elecciones en el año 17 las gana, le hacen fraude a un lazo que está luchando por el segundo y tercer puesto. ¿Cómo se explica? Porque es un gran emprendedor, es un gran señor, un hombre muy inteligente, un hombre decente, un hombre íntegro, pero precisamente no es un gran político todavía. Entonces, se mostró de alguna manera en el tema financiero de la deuda como, como, como medio de acuerdo con el gobierno, ¿sí?, y con el ex ministro de Economía, recordará usted. Dijo después lo de la Romo que yo le acabo de repetir. Me parece que esos son errores políticos.
0: Y la Romo es tóxica.
1: ¿Ven? La Romo es tóxica. La Romo empezó bien, como una, como una, como una chica creíble, confiable. Yo, pues, yo, yo he visto videos suyos de que... Te, terminó rompiéndose ella.
0: Claro, yo he visto videos suyos en que la manda al carajo. A ella, Lenin a Juan Sebastián, no queda ahí títere con cabeza. No, lo que
1: le digo es señorita Romo. Eso no es mandar al carajo.
0: No, no, la putea en el sentido político, democrático, intelectual. La señorita Romo. ¿Y qué opina de ella ahora? ¿Cómo? ¿Qué opina de ella ahora?
1: Lo mismo que opinaba cuando le dije señorita Romo. Crítico. Perdió los papeles. Se destruyó políticamente. Se dejó, se dejó tentar por el poder y cayó en las redes y en la trampa del poder político. Haciendo trafasías. Como, por ejemplo, y lavándose las manos con el reparto de oficial de, de hospitales. ¿Qué, qué, qué? ¿Usted aplaude eso?
0: No, 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 si yo yo nosotros lo denunciamos. Yo tampoco. ¿Pero cree que es un cadáver político? ¿Cómo? ¿Cree que es un cadáver
1: político? En política no hay cadáveres, compañero. Y menos en el Ecuador, donde los, en los ecuatorianos
0: somos desenterradores. Así veíamos que Álvaro Noboa estaba... Y este, pues, a punto de, lo de revivir. Los
1: ecuatorianos somos dos cosas, hablando del cementerio, sepultureros, pero desenterradores también. Nos encanta la necropsia.
0: <risa> Porque no nos encanta la necrofilia, eh, eh, estamos de bien. Pronto, ya mismo. <risa> Lenin Moreno, el gobierno de Moreno Marcelo eh, empieza con un viraje de un trasatlántico en la parte ideológica que aplaudió la sociedad, que le hizo llegar a ser el, el presidente con mayores índices de popularidad en 20, 30, 40 años, para terminar ahora con la menor popularidad de la historia de este compitiendo con Bucaram. 2.7 por Bucaram salió con el 107 por ciento. Este Maguat salió con el 2 y Lucio salió con el 20 y pico. Pero va a salir con, con menos del 2. ¿Cómo, ¿Cómo se puede ser presidente con menos del 2? Uno de cada 100.
1: Terrible, pues. Terrible. ¿Y cómo explica usted eso? Si me lo permite también. La bronca de Moreno con Correa no es una bronca ideológica. No es una bronca conceptual. Moreno es un comunista convencido. ¿Ah, en serio? Pero si se le encanta con...
0: el cóctel y a la mujer es un le encanta el la, 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 la...
1: pero era alfaro vivo, pues no se olvide de eso, ¿no?
0: Pero ya con no su, le queda nada. Con su,
1: con, con su talante episcopal, ¿no es cierto? Que parece sacristán, una bondad de sacristán. Detrás de eso había un comunista convencido, y no por ideas, sino por emociones. No hay una ruptura ideológica entre Moreno y, y Correa. Lo que hay es una bronca personal impulsada y alimentada por la esposa, por la señora, ¿cómo se llama? Rocío González. ¿A quién le hacían feos? Los comunistas monos, los de la costa, los patiños, los alvarado, los Glass.
0: ¿Le hacían feos a ella? Le
1: hacían feos a ella. ¿Por, qué? Como, por la, como la cholita, la chullita. Sí,
0: le hacían feos. ¿Eso, ¿Eso no es... usted dice porque lo conoce, porque lo supone o por qué? Conozco esto, lo de, de, porque. Conozco esto, le estoy diciendo, porque conozco. Conozco
1: de cerca ese fenómeno.
0: ¿El Aquí. fenómeno o el hecho? El hecho.
1: El hecho que traduce, se produce en un fenómeno. Ya. Yeah. Yeah. Esto, esto es muy semántico, ¿no? <risa>
0: No, no, para que se entienda Eso de que tánico, conozco profesor, el hecho o conozco pro, 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 este, la, la, la teoría. ¿Profesor de castellano? No, no, no. Yo solo tratando de llevar su discurso a, a, a lo material, a, al entendimiento de los aldeanos. No sea tan materialista. De, no, no, para el entendimiento de la gente sencilla como yo. Hay una
1: bronca personal psicológica, no. Y el poder de una mujer, de cualquier mujer, sobre un hombre es un poder enorme. Es como el poder de los indios. ¿Y de Manuela Pic sobre Yacu. Probablemente. El poder de una mujer es un poder
0: enorme, temible. ¿Y en qué basa en ese poder? Porque no solo es sexual el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo la sociedad humana es un matriarcado.
1: Salimos del útero materno. Nunca nos desprendemos de él. Especialmente cuando somos hombres y cuando somos, entre comillas, machos. Tenemos a la mujer, a la hermana, a la hija. A la madre, a la esposa, al amante,
0: como el refugio psicológico. A mí me manda a mi mujer, pero mañana, tarde y noche. No necesita contarlo porque yo lo sé. Ah, también lo sabe. Sí,
1: no le conozco a la señora.
0: ¿Conoce ¿Con el fenómeno o el hecho? Yo no
1: conozco el fenómeno. <risa> porque usted tiene cara de
0: dominado. Yo no, yo, yo soy mandarina, mandarina 100%. Yo soy de Loja. Claro. Yo soy de en Loja, en yo, Loja. Yo también soy la, dominado. la mujer manda. Mi esposa determina.
1: Mi esposa me censura. Mi esposa me critica. Mi, mi, mi esposa me ruboriza.
0: Pero lo han ¿Qué? acusado a usted de machista más de una vez. ¿Cómo? Lo han acusado a usted de machista sí, tengo más de cuando, una vez.
1: Me, me tengo vergüenza cuando me trigo. Si a mí machista me hizo mi mamita y mi abuelita que me criaron. ¿Le decían usted machista? No. Ellos, ellas me inculcaron a
0: mí conductas machistas. ¿Cómo es eso? Desde, desde ¿Las niño? mujeres lo hicieron a usted machista? Claro, ellas mismas. ¿Cómo funciona eso? Cuidado con esta, cuidado con esta otra. Los niños sí. no lloran, los niños, los no, niños lloran.
1: no lloran. Tú, tú eres macho, ¿sí? Ya le voy a llamar a mi hijo Galo, medio Urrutia, para que te
0: enseñe a boxear. Ah, entonces usted dice que la sociedad es machista también por culpa de las mujeres. Por culpa del matriarcado, porque con, con, como
1: compensación contrapartida, contrapartida, la hembra, la mujer, en cualquiera de sus papeles, ¿no? enseña al hijo varón a ser macho, a ser hombre, porque la mujer ama al hombre, quiere ser poseída, quiere ser penetrada y distendida. No me haga hablar más.
0: Que no es no, sexología esto, ¿no? Sí, sí, nos van a sacar la puta. Pero <risa> la mujer repite esa práctica por un círculo vicioso, social, en la que ella también fue criada en esa forma, seguramente por un padre machista.
1: Vea, es más poderoso que eso, es genético. Es biológico, es orgánico. Y, y, y alimentado por lo cultural. Por lo cultural.
0: Ya, pero eso se traduce en, en, en conductas nocivas. Porque el machismo, cuando pasa ya... El machismo en, en sí no es algo deseable, pero cuando ya pasa hacia un espectro... Antologías. Sí. Excesos. Ya es, es, ya es, es algo que
1: tenemos que combatir. Igual que el feminismo, pues si el feminismo es el machismo en las mujeres, mi querido amigo... El feminismo es un machismo de ellas, pues. Los dos extremos son
0: tóxicos, son mórbidos. Pero son no, ti no tienen derecho a la vendetta. ¿Cómo? No tienen derecho a la vendetta. ¿Quiénes? Las mujeres. ¿Vendetta? No,
1: tienen derecho al equilibrio, a la compensación, a la proporción, no a
0: la vendetta. La vendetta es un delito, ¿sí? Mire usted, y cuando le dicen a usted machista, ¿qué, cómo, ¿qué responde? Digo que sí, reconozco.
1: He tenido conductas machistas y me da vergüenza de haberlas tenido. Y hago esfuerzos por corregirme. Pero a veces están tan tatuadas en mi personalidad que solamente después de cometidas me doy cuenta y me avergüenzo.
0: Todavía a su edad aprende.
1: Hasta el último día. Yo moriré caminando en un eterno impulso hacia la vida, mi querido amigo. Y moriré aprendiendo.
0: ¿Y cómo ve usted esta sociedad en la que todo lastima? Seguramente lo que hablamos ya habrá gente que se habrá sentido ofendida. Pero vivimos en una sociedad en la que cualquier cosa, le llaman la sociedad eh, la generación de cristal, eh, este, en la que se ofenden por todo. ¿Qué les dice a estos muchachos centennials, millennials, en que cualquier cosa les parece ofensiva? Usted que viene de la tola aguantando puñete eh, este, cuando usted era muchacho. Verá. Don
1: Simón Bolívar Palacios, que nos regaló la libertad, los venezolanos nos emanciparon. ¿Sí? Su testosterona nos dio la independencia. Venezuela era un gran pueblo. Letamendi, Febres Cordero, Urdaneta, Juan José Flores, Antonio. Febrez
0: Cordero se refieren al general ah, Febres Cordero pues. de la
1: independencia de Guayaquil. al, al, al bisabuelo de León. llamaba León Febres Cordero?
0: Antonio José de Sucre. Ellos nos dieron la independencia. Y Bolívar era un. Hombre. Incluyó a Flores en la lista. ¿Cómo? Incluyó a Flores en la lista. Heroico. Flores. Flores gana conjuntamente con Sucre, Tarqui. Pero luego manda a matar a Pero eso Sucre. Es luego, pues
1: estoy hablando de la independencia. Ya, ya, pero no es lo no, mismo. Estoy, no le estoy hablando de cuando se hace cargo del poder, pues ese es otro, otro cantar. Hablo de Juan José Flores de heroico, del militar, del que gana a los peruanos en Tarqui conjuntamente con Sucre.
0: Sí, sí. ¿Ya? Pero a mí ya con el asesinato. Y, y lo más paradójico es de que. Reposa eternamente el uno al frente del otro, bueno, ¿no?
1: Yo no creo que Flores mandó a matar a Sucre.
0: Yo creo que sí.
1: Bueno, tenemos, tenemos visiones diferentes. Eso fueron mis queridos valientes y berracos pastuzos, ¿no es cierto?, con, con, con los Obando, que eran conservadores y antibolivarianos y anti Sucre, antiindependientistas, ¿sí? Según, El según... asesinato fue, fue impulsado por esos sentimientos. Toda la región de Pasto. Sí,
0: bueno, pues según, Enrique, es, según Enrique Ayala, hay en crímenes políticos. Es, los millennials son,
1: son cristales. Tan sensibles. Tan sensibles. Porque este país fue definido por Bolívar en una trilogía de pensamiento, de calificativos. Dijo, Venezuela es un gran cuartel. Ahí están los soldados, los guerreros. Colombia es una gran universidad y no se equivoca. Mi abuela Leonor Urrutia, que me crió, decía, era colombiana, me decía, hijo mío, yo no conozco un colombiano tonto, pero tampoco honesto. Colombia, una gran universidad. Y Ecuador? de pensamiento. Y el Ecuador, un gran convento. Convento. Eso dijo Bolívar. Entonces, eso hace felizmente que somos un pueblo pacífico. Felizmente somos un pueblo espiritual y pacífico. No tenemos una gran historia de gestas sangrientas.
0: Y corochupas por eh, tradición.
1: Por extensión, pues evidentemente. E, e, episcopales, curiales, en las iglesias. escandalizando, Escandalizados de todo y pecando de todo también al
0: mismo y tiempo. Y por eso también estamos buscando patrones y caciques y, y patrones de hacienda todo el claro, tiempo.
1: Vamos. Vamos. Protección. Un fenómeno psicosocial. Y
0: por es que eso me parece muy. Por eso estamos siempre buscando el Mesías. Ven Correa a salvarnos. Ven León a salvarnos. Interesante. Ahí está. Porque ustedes votan ahora. Pero, ese mecenazgo, este. No es mecenazgo. Sí, es un mecenazgo. Es heredable. ¿Cuál mecenazgo? En general. Y ya vamos a ir escalando. pero... ¿Es un mecenas. Un mesías, uno, perdón. ¿Una no, financia un político? No, perdón, me equivoqué. Un mesías. Un mesías. Claro. Mesianismo. ¿Un mesianismo es heredable?
1: Absoluta y totalmente.
0: Sí es heredable el mesianismo. Sí,
1: señor. Sí, señor. No hay en general al pueblo en el mundo que no esté añorando un salvador, un redentor. Pero un mesías. digo,
0: es heredable políticamente hablando. Es decir, el mesianismo que cobijó a Rafael ya Correa durante va. 10 años. es
1: muy inteligente. Y, y, si y es, es práctica.
0: Claro. El, el Mesías, ¿Es heredable a Andrés el, el,
1: el Mesías Nebot ¿Puede heredar su mesianismo a Cintia Viteri? No Y la votación del de febrero 7, acaba de comprobarlo Ganó por goleada Arauz 41% y Guayaquil. En Guayaquil Guayaquil. Porque Mesías Jaime Nebot no le, no le transfirió el mesianismo a Cintia
0: Pero le transfirió 3 millones de votos Correa, a Arauz porque por Arauz votó la abuelita. Eso es lo que usted cree. Yo
1: creo que Arauz está en ese puesto con 31% por un fraude informático que no se salva ni se resuelve en las urnas contando votos. Hay que ir al programa informático que nos dejé instalados. Pero si Lucena. es
0: 31 y, no es, y es 25 y es 20 o ¿Cómo? lo que sea. ¿Qué? Digamos que no es 31, ni 32, ni 33, sino que es 24, que es 25 o lo que sea. ¿Ya? Pero cada uno de esos millones de votos, que si no son tres, son dos, son heredados no, de un son la
1: convicción sólida y estructural que tiene el socialismo aquí en el Ecuador. Aproximadamente un 20%. Eso es lo que tiene. Esa es la inculcación cultural, histórica, educativa, sobre el marxismo y la utopía de la cual ya hablamos. Sí. Ahí hay un 20% clavado. El saldo, en mi opinión...
0: Pero esa utopía también la presenta
1: Pachacutec, por ejemplo. Déjeme contestar la pregunta que me hizo primero, porque si no me va a hacer perder. ¿No? Mesianismo me dijo. El resto, entre el 20 sólido que tiene el comunismo aquí en el Ecuador y el 31 que ha alcanzado Arauz, ese margen, en mi opinión, está dado y regalado por la informática de
0: Tivisay Lucena que dejó instalado aquí. En el, en, el, en el Consejo Nacional Electoral. Cuando habla de Tivisay, Luciana se refiere a la presidenta del Consejo Nacional de Venezuela. ¿Tienes
1: vino acá a instalar el
0: programa? Sí. Pero eso habrá que probarlo. Entonces, mientras no habrá como... ¿Sabe cómo se
1: prueba? Cuando no nos quedemos con... ¡Destapemos las urnas! Sí. Destapemos... Volvamos un a Un proceso forense informático. No, hay que ir a la máquina. Porque con una clave, usted entra al programa. Con una clave entra, una clave secreta. Y con otra, con un clic... ¿Usted revierte los votos?
0: Habrá que verlo. Pero lo que yo digo es de que póngale lo que le ponga. Usted habla de que un 20% son comunistas en Ecuador. Socialistas, marxistas, socialistas. Eh, el correísmo corregir no es comunista. ¿Cómo? El correísmo no es comunista. Sueña con eso. El pues, correísmo ¿no, es? no es socialista. No me... El correísmo les encanta a la derecha. Les, les gusta tener al pueblo hueveando con el Che Guevara pero a ellos les encantan sí. las finas mieles y es un, es un capitalismo para los que se alinea.
1: ¿Me, permito, me permite usted hacerle un intento de explicación a un hombre de brillante inteligencia como usted? No, no, no. De hombre es cultura, sencillo de campo. ¿Me permite? Deme un solo ejemplo en el mundo. Uno solo. En el Asia. En Europa. ¿De qué? En, en, déjeme terminar. En América Latina en donde el obrero, el campesino, haya alcanzado el poder. Ninguno. Toda es una pequeña burguesía. En América Latina me está diciendo. En América Latina es una pequeña burguesía. Resentida. Evo Morales. ¿Perdón? Evo Morales. Pequeño burgués, perdóneme. Si era plantador de coca, pues. Por eso.
0: Pero eso no es eso burgués.
1: Es un pequeño burgués. No, pues. El líder cocalero. El, el campesinado tiene burguesía también. Tiene gustos bur burgueses.
0: Ah, pues entonces ya... no, Claro que sí, pero ya cualquier cosa. O sea... Y, ¿Mujica?
1: Déjeme meter... ¿Mujica?
0: ¿No me va a decir que Mujica es burgués?
1: Pequeño burgués, extracción de clase. Perdón. Aspirante perdón, a burgués. por gritar.
0: Dale, dale. Usted putea aquí como... Esta es terapia. Es, es decir... la extracción de
1: clase. Sí. Son pequeña burguesía. Desprovista de los medios de producción. Envidiosa, mezquina, socialista, soñadora. Sí. Que en cuanto llega al poder... Sí. Entra a disfrutar de todos los disfrutes y las dulzuras de la burguesía robando. Porque no compiten, no emprenden, no Usted invierten. dice que
0: Mujica es un ladrón. ¿Perdón? Mujica es un ladrón. No, no, es un ladrón. Robando dijo. ¿Quién? Robando dijo hace un minuto. ¿Cómo? Robando dijo. ¿Robando? Sí. ¿Quién? Usted dice, estas pequeñas burguesías entran al poder y disfrutan de las mieles de la burguesía robando. Volvamos a, volvemos a
1: nuestra... A nuestra a nuestra tesis de hipótesis. Las cosas tienen excepciones. Mujica es una excepción. El Mujica es una excepción, pero ¿cómo llega al poder? Emocionando con una historia revolucionaria. Emocionando al pueblo uruguayo, ¿no es cierto?, con una figura heroica. Preso un montón de tiempo, torturado, maltratado. Eso es llegar al corazón, no al cerebro. Llega por un mensaje populista. Y es un hombre honesto, es un viejo honesto, que, que dijo una cosa terrible y aplastante. Perdón, con, con ciudadanos. El capitalismo, si podemos seguir hablando malas palabras. ¿no? Todas las que quieran. Mujico, Mujico. El, capitalismo, el capitalismo es una mierda, pero es indispensable.
0: Y evidentemente hasta los chinos que son supuestos comunistas son los reyes del capital.
1: Económicamente capitalistas.
0: O sea, creo que son mucho más capitalistas que los gringos porque es un valor del capital. Cualquier decisión del Estado chino está basada en nada más que no sea el capital y el retorno del capital. De los
1: 1.700 millones de chinos, que ahora son 280 millones, son ahora ricos, pudientes, burgueses, emprendedores.
0: Sí, sí, no. Y el Estado chino funciona a través del capital. O sea, a través de... Y es potencia mundial gracias al capital. Totalmente. O sea, vienen acá y te dicen, te presto... No, no, no es el comunista chévere que te diría, te presto 100, devuélveme 100 o, o devuélveme 101, sino... Te presto al 10, al 11, al 12, a corto plazo. Además, meto a mi empresa para que el retorno vuelva a China. O sea, usted,
1: usted con ese gesto lo ha dicho todo. Es un capitalismo. ¿Sí?
0: Es mucho más agresivo que el gringo.
1: Y no levantas cabeza ni protestas. No es como en Estados Unidos.
0: Es un capitalismo abierto, permisivo, tolerante. El chino es... Y Estados Unidos es un capitalismo que puede decir y presentar una demanda en, el, en la corte de Nueva York, este, como el Estado mismo ecuatoriano pudo ganar un juicio recientemente. Anda, dile algo a, lo, a, lo, a los chinos. Anda, reclame en Pekín. Lo que... <ríe> Dios santo. ¿Estamos, en caga... ¿Estamos cagados con los chinos, Marcelo? Re. ¿Cómo salimos de esa pendejada?
1: Es muy buena pregunta y casi sin respuesta porque China va a dominar el mundo. Fíjese un detalle. China y Rusia no permiten inmigración. Cualquiera que esté pisando el suelo chino o el suelo ruso es sacado por Xi Jinping o por Putin a patadas.
0: No, yo tengo Fíjese, amigos que pero viven en China. ¿Qué
1: es eso? Saben históricamente porque tontos no son, estudian historia.
0: Que no pueden ser conocidos. Ah, los grandes
1: imperios se derrumbaron cuando empezaron a aceptar en su seno. Así cayó Roma. Roma, el gran imperio de la antigüedad, era una fanesca y una mezcolanza de todos los pueblos que usted puede imaginarse. Estados Unidos. Estados Unidos es, es, es la réplica de Roma en el siglo XX y XXI. Sí, los chinos y los rusos lo saben.
0: Entonces ellos creen que mantener la pureza les garantiza... Este... mantener el control
1: mantener el control por una, una inmigración abierta, maravillosa, democrática permisiva, tolerante ¡Talrín! es la víspera de la
0: decadencia en Estados Unidos los latinos ya mismo elegimos por, por nosotros mismos el presidente
1: pero si hoy en las calles de Estados Unidos y en varias ciudades pues este grito el pueblo unido jamás será vencido pero no está mal
0: <risa> cómo no está mal, yo creo en un mundo abierto, diverso
1: sí. Yo también creo en un mundo solidario maravilloso. Pero, por ejemplo, no, no,
0: pero es, pero estamos hablando de por qué caen los imperios. Pero la Unión Europea. La Unión Europea navega a través de la historia, nunca ha dejado de ser imperio. Este, a veces por sí solas, o sea, por Reino Unido, España, Italia, Portugal en su momento Gran también. ¿España? Este, claro, Reino Unido, o sea, este, Portugal en su momento, un imperio potente. Este, ahora. Ya no son tan fuertes este, independientemente, pero son un bloque importantísimo. Navegan a través de la historia, ¿cuántos años va siendo este Imperio de Europa de una u otra forma? ¿Dos mil? ¿Me permite contestarle? Y se basa en esto, en el libre flujo de personas. Uno va a Alemania, uno ve la selección de Alemania y la selección de Alemania juega a un alemán. ¿Me
1: permite contestarle modestamente? Ojalá le pueda convencer. A un hombre inteligente es difícil convencerle.
0: No, no, no. Te dele que yo aprendo aquí.
1: Gracias. Vea, cuando Europa por dos guerras mundiales queda desangrada y deshecha, ¿sí? Hay un gran flujo de británicos, irlandeses, españoles, portugueses, italianos, polacos, Alemanes, rusos inclusive, hacia Estados Unidos.
0: Un éxodo completo.
1: La migración, Estados Unidos es producto de esa migración, eh, eh, migración oriunda del hemisferio norte de la Europa imperial con sus varios países y sus varios turnos. Eso ha hecho la grandeza herencial, heredera de los Estados Unidos.
0: Hasta mediados del siglo XX. Eh. Porque de ahí viene la migración de los pobres. Viene,
1: viene otro tipo de, de componente. Llegamos los
0: mexicanos, llegamos los ecuatorianos, llegaron los vietnamitas, llegaron los filipinos, los dominicanos, los puertorriqueños, llegamos los pobres de la segunda parte del siglo XX.
1: Ah, así es, así fue, así es. Con una mentalidad inteligente sin duda, protestataria, contestataria, digna, pero una mentalidad del que es pobre. ¿Y me estoy explicando? Sí,
0: ¿no? totalmente. Tu misa, básicamente.
1: Tu misa y, y, y estado, dame, dame, dame estado, dame sector público.
0: No, no, no veo que el, el ecuatoriano que el ecuatoriano que llega a Estados Unidos se raja y sabe hablo, que el estado hablo, nada.
1: Hablo del promedio, hablo del promedio.
0: Bueno, ¿Sí? más allá de la antropología mundial este, de la antropología mundial que podemos pasarnos aquí horas. ¿Qué pasa en este país este, para volver? Como dije, esta conversación va a ir de atrás para adelante. ¿Qué pasa en este país si Andrés Arauz es presidente?
1: ¿Yo? ¿Qué me, qué me pasa a mí, por ejemplo? No, ¿qué le pasa al país? Al país le pasa que tiene que hacer pero, un pequeño talego.
0: Con... Trata de ser lo más pragmático, objetivo, menos escandaloso posible. O sea, me refiero, sí. quiero que sea lo más entonces no quiero que me diga el, 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 caracas
1: entonces el país tiene que hacer un pequeño talego con útiles, <risa> con útiles de aseo ponerse al hombro y empezar a caminar las calles y las vías como los venezolanos le gustó
0: no 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 lo que digo es de que no que me diga la verdad que no que, que no que, que no eh, eh, me haga una hipérbole en que relación así
1: a la... si se dio se acabó la dolarización se acabó eso se acabó vamos diciendo la desde que... Directa. 15 años de no empleo. ¿Sí? Se acabó evidentemente el emprendimiento. Se acabó todo.
0: Lo, todo lo que... Se acabó... Es, 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 o se acomoda. Lo que pasa es que yo estoy haciendo mi trabajo, que es de abogado del diablo. Y yo te en Dera, que yo coincido en muchísimas cosas con usted, pero es mi trabajo poner la otra cara de la moneda sobre está, la mesa. Está bien. Vamos diciendo que se desaparecerá la dolarización. Desde la elección del 2013 de Rafael Correa. Ganó Rafael Correa en el 2013 y no desapareció la dolarización. Dijimos que la dolarización estaba a punto de caerse cuando íbamos a elegir a Lenín Moreno. Le contesto. Elegimos a Lenín Moreno y la dolarización no se cayó. Y cada decisión económica del gobierno de Rafael Correa decíamos ya mañana, mañana, mañana tenemos aquí el Chávez nuestro de cada Permítame día. Permítame Nunca contestar. sucedió.
1: Sí, Correa no podía... Des, desdolarizar así hubiera querido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía una reserva, una liquidez monetaria enorme. Petróleo, la reserva del Banco Central. Sí, tenía cualquier cantidad, de, hasta tenía tal cantidad de dinero que robó 70 mil millones de dólares. Pues perdóneme, manejó 400 mil millones de dólares en 10 años. Entonces, no tenía necesidad porque no ni tenía una economía líquida. Pero, ¿qué va a pasar con Arauz? Que tenemos 80 mil millones de deuda. No hay ingresos, no hay empleo. No hay recursos. Necesitan forzosamente... Ya dijo que sí iba a traer los 7 mil, mil millones del de, central. De, de, de desdolarizar para tener moneda propia y decir al Banco Central que se invente moneda.
0: Imprime, imprime, imprime.
1: Ñan, claro, imprime. Eh, eso va a pasar. O sea, no es el mismo fenómeno de Correa. Con Arauz nos vamos Interesante. a... Interesante. Al carajo.
0: Claro, no hay la liquidez y la única herramienta macroeconómica que va a tener el llaverito Arauz va a ser... La moneda propia y la paridad cambiaria para imprimir e inflación. ¿Y usted cree que el muchacho Arauz entiende esto? ¿O cree que está ahí como, eh, vamos a sacar ahorita de los celulares, jiji, firma aquí, te doy mil dólares?
1: Arauz es un pendejo al 50%. sí entiende eso? ¿Tiene suficiente...? ¿Él está consciente de su pendejismo? la suficiente mitad acá...
0: ¿Cómo? Para saber que es un Para pendejo. Para saber qué va a pasar y qué es lo que tiene que hacer. Pues ya, ya lo está anunciando. Pero él sabe que es un pendejo. ¿Cómo? Él sabe que es un pendejo. No, ningún pendejo sabe que es pendejo. Y eso es lo que hace más Por peligroso es a un pendejo. pendejo. ¿Ah? Y eso es lo que hace más peligroso a un pendejo. Así es. Porque un pendejo consciente. Un, un, un pendejo es peligrosísimo. Un pendejo inconsciente de su pendejismo ah. es peligroso.
1: Un pendejo inconsciente es un hombre que es sensible, que puede aprender, que puede ser sugestionado, que puede ser influido,
0: pero un pendejo que se cree, que se cree inteligente. Por eso, inconsciente de su pendejismo. Un In, pendejo que no sabe que es pendejo es altamente peligroso. Claro, en esa parte... En, en la Yo mitad, prefiero un pendejo consciente en, en de la, su... En,
1: en, en el pendejo inconsciente es que hace pendejadas. Claro, es peligrosísimo. Y, y, y creo que están bien hechas.
0: Un pendejo que se cree inteligente es altamente peligroso. Tremendamente Yo prefiero peligroso. un pendejo consciente de sus limitaciones.
1: ¿Sabe quién es un pendejo al, al 30 al, al 70 <risa> ¿Quién? Sí, pero un pendejo inocuo, además de inicuo, <risa> ¿Quién? el actual presidente. <risa>
0: ah, es un pendejo inofensivo. No, no es inofensivo, nos ha hecho bastante daño. Este, pero creo que es consciente de su pendejismo. Por eso deja que otros tomen las decisiones mal tomadas que nos tienen en esta situación, pero a mí me preocuparía, Bueno, no sé un pendejo inconsciente de su pendejismo es, es altamente peligroso no pregunto sobre un gobierno de Lazo y un gobierno de Yaco porque evidentemente, muy probablemente cuando se publique esto, ya haya una decisión, o no quiero decirle algo a propósito, si me permite Tomarás Usted. el vino, que media copa de vino yo voy es por la yo tercera. No puedo.
1: Usted me hace tomar, yo después llego con aliento de dromedario a la casa y, lo putea. y mi mujer me da con un tubo en la cabeza. A mí
0: también, pero ya me justifico bueno, yo ya. estuve con Marcelo claro. Dotti. ¿Qué más puedo hacer, Déjeme mi amor? Déjeme decirle algo, Luis Eduardo. Usted Meses me... estuve esperando de que me acepte la invitación porque no le dejaban salir de la casa. Me capturó la llave, Regina. Y está muy bien. Y está muy bien. Me capturó. Pero tiene que, enseñarle que estuvimos...
1: encontré dónde había escondido, en un florero. Y ahora tengo yo mi vitara y ahí yo manejo ahora. ¿eh? ¿Qué edad claro. tiene, Marcelo? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? Yo voy a cumplir en diciembre 77.
0: Ah, pues está bien usted. ¿Usted cree? ¿Dos años mayor a Jaime Nebot usted? ¿Ya? ¿Dos años mayor a Jaime Nebot?
1: Claro. Jaime, es mayor el Jaime Jaime Nebot. tiene 74, 75. 75, claro. El gran Jaime Nebota. Ve, escúcheme lo siguiente. Usted me dispensa el alto honor, y no le digo por halagarle, me dispensa el alto honor de leer y ver mis videos diarios. Ayer hice un, anteayer hice uno, pidiéndole a mi candidato, a Guillermo Lazo, creo en él, que por favor lidere la reapertura de las urnas. ¿Sí le yo, ¿no? Uh -huh. Lo dije con energía. Guillermo usted lidere ¿Sí? el pedido que se reabran todas lo hice de buena fe pero esa buena fe mía y esa decisión de Guillermo no por mí, si es un hombre inteligente resulta que es una trampa mortal para Iaco ¿por qué? porque la, la reapertura de las urnas liderada ahora por, por, por Guillermo Lazo cuando dice encantado le arrebata vamos, la bandera sí, le quita la bandera pues y entonces caen a Trampa, Trampa entre comillas, ya Pérez, ¿no es cierto? Y se queda sin discurso. Se queda sin, sin argumento para, para contradecir a quien, en mi opinión, va a ganar las elecciones, que es Guillermo Lazo.
0: Vamos a ver, porque nos estamos adelantando, tal vez en este. ¿Y le voy a decir por qué va a ganar? Pregúnteme, Doti, ¿por qué va a ganar Lazo? Doti, ¿por qué va a ganar Lazo? Por dos miedos. Y si es que no pasó Lazo ahorita, mientras ya está viendo a la gente. Pero si antes de... ¿Por qué hubiera ganado Lazo? Antes
1: de esta, de, de esta visita de los dos, de Yaku y de, y de Guillermo, ya estaba Lazo rebasándole.
0: Ya, pero hay que hacer el reconteo. De bueno, los... son
1: provincias de la costa, jefecito. Son el oro, los ríos.
0: Bueno, pero ya sabe que esto es cuando el partido se no, juega no, no, y no, cuando no, no, está no, pitado.
1: Ahí, ahí Yaku no tiene mayor chance. Ahí se va a confirmar... La ventaja de Lazo.
0: Vamos a ver si es que hay alguna definición sobre el tema y mientras estamos hablando, porque aquí la posta va bueno, informando. te sigue hablando, Te hablando, yo solo ya. le voy a
1: actualizar. ¿Por qué va a ganar Lazo? Primero, por, por, por su plan de gobierno. Su plan de gobierno es económico, es financiero, es racional, es técnico. Es de un le comento que... cuál es
0: el acuerdo que se acaba de llegar entre ¿Cómo? Guillermo. Le cuento, le cuento cuál es el acuerdo que se acaba Después, de llegar.
1: Pero déjeme terminar. ya Va a ganar. Primero por su programa, el plan de Yaku, que hombre decente que es Yaku, es un plan limitado, es un plan precario, es un plan maravilloso en el mediano y en el largo plazo, el agua, la Amazonía, sí, bravo, pero no es un plan que pueda, ¿no es cierto? Decir a la ecuatoriana, mañana empezamos a salir de la crisis. Lazo sí lo tiene. Segundo, el primer miedo. El 67% de los ecuatorianos votó contra Correa porque tiene temor, terror a, a Correa. Y segundo, porque hay otro miedo. El ecuatoriano tiene miedo a octubre de 2019.
0: Eso piensa usted porque es un señor rico que estuvo incómodo en su casa, pero el 50% o el 60% del Ecuador estuvo de acuerdo con octubre. ¿Con qué? El 50% y el 60% del Ecuador estuvo de acuerdo con los sucesos de octubre. La gente pobre estuvo de acuerdo con el tema. El 67% 68, Arrecho, dijo, ciento,
1: punto no votó por Arauz.
0: No votó no, no, por Arauz. No, no, no. Pero la gente pobre dice, indios arrechos hicieron que no me suba la gasolina. Bueno, ese es su punto de vista, ¿no? No, no, las encuestas.
1: Las encuestas dicen esto. Usted me pide concreción y practicismo. El 67% de los ecuatorianos le dijo no a Arauz. Él tiene el 31, el 32%. Ese porcentaje altísimo... No, que acabo de mencionar, tiene dos miedos. Dos miedos. El miedo a Correa, a la represión, al insulto, al carajazo, al saqueo y el miedo a los eventos de octubre de 2019. Señor.
0: Bueno, hay que verlo. Lastimosamente se me está acabando el tiempo. Mejor porque ya me está... no tengo energía yo. ¿En serio? ¿Se le, se le fueron la energía? Pues si ni chupa. ¿Cómo es esa energía? Pues... <risa> Eh, se, se, me queda, también. se me queda a mí pucha, claro. una cantidad de sucesos históricos. Este, Tendremos que tener otra conversación, Marcelo, porque no hablamos de la constituyente del 97, no hablamos de... Eh, Quien habla fue constituyente. Por ¿no? eso mismo. Del tránsito del Ecuador, este, cuando usted estaba en la Asamblea, eh, el tránsito de siglo en el que el país vivió la convulsión este, de la entonces caída incluso del presidente... Yamil Mawad, ni de su salida de la democracia popular por, por la polémica de Dajik. Por disociador. Ni la salida del Partido, Partido Social Cristiano, Cristiano
1: también me iban a expulsar por disociador. Por
0: defender a Javier Neira.
1: No, 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 no. Nada que ver. Nada que ver.
0: ¿Eso bueno, no fue la bronca del social cristianismo? no. no eh, eh, Javier Neira
1: eh, tuvo un problema de auspiciar a una farmacéutica norteamericana. Eh, eh, los americanos le quitaron la visa a Javier. Y los socialcristianos eh, propiciaron su, su expulsión. Nada que ver conmigo.
0: Nada que ver. ¿Usted no se puso del lado de Javier? Mire, Javier es mi amigo. Yo no, me, yo no, yo no
1: tuve bebé en ese entierro. Ni intervine, ni opiné. ¿Y por qué salió del
0: partido socialcristiano usted?
1: Porque yo era crítico. Era crítico, primero siendo yo de centro-derecha, porque lo soy. Era crítico de ciertos comportamientos, de ciertas conductas. Especialmente de compañeros míos en el Congreso Nacional ¿Estaban robando? No digo que robando No había una conducta coherente, me explico Con un plan que pudiera Que pudiera darle confianza al país
0: ¿Sigue siendo yo, social yo, yo, cristiano usted? Yo lo dije
1: varias veces en el Congreso Nacional En este sentido Entonces me, me convertí en una piedra en el zapato Entonces, no le voy a decir quién Pero a mí Me pusieron al borde De un tribunal de disciplina ¿No es cierto? Un señor trompudo guerra.
0: No señor... le voy a decir quién, pero el, el trompudo que de guerra.
1: Un tal Betete Velasco, no sé qué, y otros más. Me quisieron llevar a tribunal para expulsarme. Me tuve que desafiliar. ¿Tu relación con León? Extraordinaria. ¿Puedo decirle algo grueso que decía León? Hasta cuando estuvo vivo. Porque tenía yo adversarios en el social cristianismo que me mordían los tobillos. Y, y León dijo dos veces, allí en Guayaquil, en su sala, en su comedor, no me le toquen a, a Doti, porque Doti es un hombre de huevos. León me defendía, luego de haber sido yo un contradictor terrible con León. Fresco, un hombre me...
0: de huevos que pierde dos veces la prefectura. Y una vez con tarima un hombre, hecha. Un hombre de... La segunda vez ya tenía usted armada la tarima. Le roban. ¿Usted cree que fue víctima de fraude? Pero Pregunte a quien quiera. Pues. Usted perdió ya la segunda vez con el de. ¿Por qué? ¿Por qué? Con el de. ¿Y, y en el segundo piso? ¿El techo Pensó del segundo con un, piso?
1: Con un señor que se fue robando una imagen de la Virgen del Quinche y una grabadora. Un Uribe. Señor
0: Rafael Reyes Uribe. Uribe. Este que. ¿Y en el segundo piso va a poder usted levantar con la camisa blanca con la yo no que yo me acuerdo que le tuviera la paqueta
1: de una casa? La prefectura no da casas. Que le vendió el señor Jaime Durán Barba. Ah, sí. El señor Jaime Durán Barba. Fue contratado por mis compañeros social cristianos para que me auspicie, auspicie mi candidatura a la prefectura. Y lo que hizo el señor Jaime Durán Barba es venderle en 1.500 millones de sucres a Reyes Uribe una maqueta.
0: Ofrece esto y jodele a Doti. Hable serio, pero Durán Barba hable es un amigo serio, de los de, hablado de el... broma. No, no, pero digo, estoy diciendo, hable serio, de hable serio. Pero Durán Barba es gran amigo de los social cristianos. De Jaime Nevoz. De Jaime. Entre Tocayo se lleva muy para bien. Para nada de León. Para nada. Nada. Le robaron. ¿Usted dice que le robaron por venderle a propuesta o le robaron los votos? Me robaron los votos. Usted ya tenía armada tarima, me cuenta. Pero claro, yo, si es, esas encuestas. De yo encuestas. me acuerdo de Wambra ah, en las en, imágenes en, en, de Dotti, prefeito. En las en en, en en
1: encuestas, en las encuestas. Yo le está ganó, viejo para creer en encuestas le ganaba ganaba ya. A, a Guillermo Landazuri. Con 15 puntos.
0: A Guillermo Landazio, lo que fue luego presidente del Congreso.
1: Claro. Ah, fue candidato del y, 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 prefecto. Y
0: Reyes Uribe estaba al último.
1: Y resulta que empieza el conteo de los votos y el prefecto es Reyes Uribe. Y este era el gobierno de Maguad. Gobierno de Maguad. Yo no era ya...
0: Que la DP manejaba los votos? Mire, eh, Álvaro Novoa
1: perdió la presidencia en el 98 porque le robaron.
0: Ahí el presidente del tribunal era medio primo de mi papá, Patricio Vivanco. Mi buen amigo. De una persona que Patricio yo considero frío. No se enoja, no, usted. No, no, no. Ya. Usted dice que Patricio le. ¿Ah? Que Patricio hizo la huevadilla. Patricio es un
1: hombre muy inteligente.
0: Una cosa es ser Es el
1: hombre de Maguada en el Tribunal Supremo Electoral.
0: Amigo de Maguada hasta el día de hoy. Me solidarizo con Patricio, igual falleció su, su, su esposa. Ya déjeme ir, vea. ¿En serio, dice? Sí. Ya. Mucho habla, dice, ya está armando enemistades antiguas. No, hermano, me ha tirado la lengua como le ha dado la
1: gana, ¿no? Caí <risas> yo como un shunsho.
0: No, no, un tipo inteligente como usted no cae como un shunsho. Este, tengo que ir por obligación este, hablar, eh, eh, exponer algunas preguntas de la gente que ah. le enviaron. Para que vea que ya no le voy a tirar la lengua, para que no se ponga nervioso. ¿Estás nervioso. Se me pone nervioso, pues Marcelo Dotti, un tipo pucha, que fogueado en la política nacional se pone nervioso con este modesto servidor. <risa>
1: Muy modesto.
0: Bolívar Correa, ¿cree que el sistema bicameral le haría bien al país?
1: Seguro, sin duda.
0: ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ¿Por qué más legisladores hay diferencia si ya tenemos suficientes diputado vamos? Y
1: legislador, Señor, ¿cómo se llama? Señor Bolívar. Bolívar Correa. Hay una diferencia entre el diputado y el legislador. El diputado es el representante del pueblo, el fogoso, el doti, ¿sí? que va y toma la palabra enardecido en la revolución francesa, ¿no es cierto? Es el jacobino, ese es el diputado. El legislador es otra cosa. El legislador es el hombre jurista, el hombre que tamiza, el hombre del crisol, el hombre que purifica las propuestas del diputado, ese es el senador. O sea, el diputado está para putear y el otro para pensar. Está para defender ardorosamente. El diputado es más guerrero que legislador.
0: El otro es jurista de armar la es ley. Es un jurista y es un hombre sabio. Pero aquí no iba a haber diferencias. Estuvo discutiendo el tema de la bicameralidad y se proponía en un momento en el que... Otra pregunta. Ya se tiene que ya me está puteando. No, no, lo que pasa es que ya me iba a poner
1: a filosofar sobre el Senado. <risa>
0: Le tengo mucho respeto a Dote, dice Santiago Gómez, pero quisiera saber qué le hicieron de Huambra, que tiene un carácter súper fuerte. Pero si ya lo dije, querido, ¿cómo se llama? Santiago Gómez. Santiaguito. Ya lo dije.
1: Vea, es pelirrojo, feo, pecoso, anómalo, en la tola. Barrio Bravo. ¿Se puede imaginar la cantidad de apodos que me ponían? La cantidad de veces que llegué llorando a la casa por acoso, por bullying. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué ser humano tenía que desarrollar, pues, una como, como ¿qué, qué dice
0: él? Un este, no sé, una capacidad de defensa. Una capacidad de defensa, pues, no es cierto. César y queda,
1: que queda tatuado para toda la
0: vida? Estás Lara la pregunta le alcanzó a pegar a Leonardo Escobar? ¿Cómo? Si le alcanzó a pegar a Leonardo Escobar? No, pobrecito,
1: por favor. Habría sido, habría sido como Mike Tyson versus tres patines. <risa>
0: Este, pregúntele si de verdad dice Juan Sebastián pregúntele si de verdad Leonardo Escobar es onanista por favor eh, me suena Mario Sánchez ¿qué tan durables son y han sido las alianzas para la gobernanza en Ecuador de cada que existe alguna en el país se desintegra al poco tiempo
1: las alianzas se desintegran y se desintegran por la avidez el egoísmo y la vanidad de sus dirigentes se alían las doctrinas, se alían los programas. Pero en el momento en que al dirigente que plasmó la alianza le falló el ministerio, le falló el contrato, le falló el negocio, en ese momento se rompe la alianza. Esa es América Latina.
0: Ah, todo es billete, dice usted. ¿No? Todo es billete, dice. La mayoría de, de eventos. Cuscungo dice, ¿no es extraño que la derecha pacte con los indígenas? Pregunta. ¿O será que es común que los indígenas pacten con cualquiera?
1: Mire, yo quiero recomendarle a este distinguido señor algo. Demos el ejemplo y empecemos a archivar este, esta dicotomía tóxica de derecha y de izquierda y recobremos la palabra desarrollo. Desarrollo, prosperidad, inversión, trabajo, creatividad, buena educación, seguridad, ¿sí? vacunas. Eso lo, no importa si la hace la derecha o la izquierda. Esos son términos tóxicos que nos tienen trabados en retro, trabados en retro. Basta de derecha y de izquierda.
0: Muy bien. Esta ha sido la conversación altamente filosófica con Marcelo Dotti, una, una de esas conversaciones que uno disfruta eh, y de las, que, de las que uno aprende, porque no hay nada mejor que tener una charla eh, didáctica, que es lo que ha sido Gracias, para mí. Eduardo. Para Generoso. mí que ha sido para mí, en este caso espero que no, que no sea la última y vamos a ver qué pasa en segunda vuelta, como les decía no me dejó comentarle cuál fue la decisión que se tomó en el CNM mientras estábamos Cuente conversando la audiencia,
1: por favor. y, este, y la
0: audiencia ya se habrá enterado, pero a usted no se habrá enterado sino el acuerdo es que se revisará el 100% de los votos en Guayas y el 50% de 16 provincias del país 16 16, maravilloso Maravilloso. Y con esto, el que ganó, ganó, Aplauda. y pincantún, y Aplauda. para adelante.
1: Yacu, si ganas tú, te apoyo. Por segunda vez lo digo. Pero si gana la segunda vuelta, Guillermo Lazo, Yacu, quiero ver tu decencia. Quiero verte apoyando a Guillermo.
0: Marcelo, muchísimas gracias por esta conversación. Esta es tu casa. Acábate la copa. Y <ríe> gracias. Me un poquito ahí para, 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 para echarse seco volteado. Para que te puteen en casa como debe ser. Nos vemos la próxima. Ya con resultados más claros. Este, hablar sobre la coyuntura del país. Disfruten esta charla que fue maravillosa.